0: Im folgenden podcast geht es um mentale gesundheit solltest du dich nicht stabil fühlen bitten wir dich diese podcast folge zu überspringen jegliche form von humor dient zum verarbeiten persönlicher ereignisse und ist nie despektierlich gemeint viel spaß beim hören hallo also mein name ist lisa ich komme aus darmstadt ich habe zwei Katzen und ich zünde gerne Kerzen an und in meiner Freizeit fahre ich Fahrrad und häkle. Und ich
1: zünde gerne Kirchen an genau. und in
0: meiner Freizeit opfere ich Katzen. <lacht> genau. Und in meiner Freizeit opfere ich gerne Katzen. <lacht> <lacht>
1: Möchtest du das Intro heute machen? Was ist denn das Intro? Eine Begrüßung. Eine Begrüßung? Ich kann das gerne
0: machen. Das ist es egal, was ich sage?
1: Das ist egal, solange das Mikrofon am oh, Mund ist. Ja,
0: ich muss mich nur erst sammeln. Ähm. Hallo zu einer neuen Folge. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <Warte>. Hallo. <lacht> 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 Hallo. <lacht> Lisa es ist neu im Game des Podcasts.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brezel im Kopf. Ich habe wieder dabei unsere liebe Laura. Sag mal was.
1: <lacht> Sag so, du, du hast jetzt schon wieder eine Angststörung, weil du jetzt das Intro ja. machen musstest.
0: <lacht> Deswegen machen wir das doch. Ich muss nicht mal vor Publikum sprechen und kann nicht sprechen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr. Wir hatten eine Zeit, äh, eine kleine Pause, weil wir uns um äh, tolle Fotos gekümmert haben für den Podcast. Und äh, nächstes Mal cruise du dich noch ein bisschen rein und machst dann ein richtig stabiles
0: Intro. Das mache ich auf jeden
1: Fall. Bis dahin bleiben wir real. Mhm, ich werde üben. Werd üben.
0: Magst du was über unsere Fotosession erzählen? Unsere Fotosession? Ich kann darüber sehr viel erzählen. Also, wir haben viel über, über Zwangsneurosen gelernt und darüber, wie wichtig <lacht> Ordnung ist und wie man sie durchbrechen kann. Da gucke ich dich jetzt an, das können die Leute nicht sehen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich habe gelitten. Sie hat, sie hat geschwitzt. Sie hat wirklich geschwitzt. Man hat's gesehen. Meinst du, ich habe was gelernt dazu? Meinst du, ich konnte loslassen? Also ich habe mir ja mal sagen lassen, Flexibilität beginnt im Kopf und ich glaube, du bist äh, lernfähig und hast was, hast was mitgenommen.
1: Ja, wir hast haben ja, mit dem lieben Pear ähm, wunderschöne Fotos für diesen Podcast gemacht. Wenn ihr das jetzt hört, sind die auch schon online und ähm, ja, wir haben bunte Kästchen an die Wand geklebt und das war schon zu viel für mich, muss ich sagen, <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Bilder gefallen euch. Und wir hätten eigentlich währenddessen einfach das Mikrofon äh, laufen lassen sollen, denn es war sehr lustig.
0: Ja, das war's. Und äh, das nächste Mal kriegt Laura definitiv eine Wasserwaage und alles, womit sie irgendwelche Dinge gerade ausrichten kann. Das ist, ist sehr wichtig. Sie kann da, kann da nur schwer von ablassen.
1: Was ist denn neu bei dir, bei uns? Wollen wir ein bisschen was erzählen?
0: Was neu ist?
1: Mhm. Ich weiß nicht.
0: Fotos gemacht, damit die Leute irgendwie auch wissen, wie wir aussehen. Kann sich jeder sein Favorite-Superhero äh, der Awkwardness raussuchen. Und haben wir noch Neues? Wir haben doch gar nicht so viel Neues. Unser Maskottchen liegt hier neben mir. Peppi. Hallo Pepper. Fühlt sich angesprochen, sagt aber nichts. Aber sie liebt Laura. Merkt man mit jedem Mal, wenn sie wenn, wenn sie, wenn sie, sie sieht.
1: Sie hypnotisiert mich auch gerade mit ihrem Blick. Ja. Und auch her. Yeah.
0: Ihr müsst Happy. wissen, Pepper ist so eine Art äh, Grumpy Cat 2.0 vom Look. Bisschen hübscher. Das stimmt. Also sie ist viel hübscher. Ihr kriegt auch nochmal ein Bild von Pepper.
1: Ja, eigentlich ist ja auch wirklich nicht viel Neues passiert, weil es ist ja immer noch Corona.
0: Eben, und wir sind ja mitten im zweiten Lockdown, während ihr das hört. Also wir sitzen hier richtlinienkonform. Zu zweit mit Abstand. Das ist wahr. Wir haben uns nicht mal umarmt zu begrüßen. Richtig, und das ist sehr traurig, weil das machen wir sehr gerne. Aber auch das tun wir nicht.
1: Ja, und ansonsten
0: sitzen wir jetzt halt hier und unterhalten uns wieder über das, was wir uns ausgedacht haben. Und über all das, was uns währenddessen noch einfällt. Okay.
1: Gut. Möchtest du das Thema ja. erläutern?
0: Ja, unser Thema, weil bei mir etwas brisanter und akuter gewesen in der letzten Zeit ist psychische Erkrankung. Und, oder auf, oder mit der Arbeit.
1: Oder vielleicht auch durch die Arbeit. Oder
0: vielleicht auch durch die Arbeit, also je nachdem. Oder bedingt das eine das andere, Huhn, Ei, Ei, Huhn, wir wissen es noch nicht.
1: Wie hat dich das momentan aktuell belastet also ich, oder sich
0: gezeigt? Ich habe einfach gemerkt, dass ich während der Arbeit viel reizbarer war als sonst. Ähm also sowohl vom, vom, vom Gemüt her, als aber auch so physisch. Also ich habe an manchen Tagen fast wie Migräneanfälle gehabt, in denen mir alles zu hell, alles zu grell, alles zu laut war und äh, einfach alles zu viel war. Also ich denke, du kennst das ja auch. Mhm. Es gibt so Tage, da erträgst du fast gar nichts. Und das ist Bist alles irgendwie zu viel.
1: Bist du jemand, der das ansprechen würde bei seinen Arbeitskollegen ja. und dem Chef?
0: Also ich kommuniziere das relativ klar, wenn ich was brauche. Also ich bin tatsächlich noch nicht so weit gegangen, jetzt auf der neuen Arbeit zu sagen, mit was ich mich rumplage, also von Zeit zu Zeit. Aber es gibt durchaus den ein oder anderen oder die ein oder andere vertrauensvolle Person in meinem Kollegium, die das wissen.
1: Weil da stellt sich ja auch die Frage, sollte man sowas dem Chef erzählen, ja oder nein? Und vor allem hast du ja auch auf deiner alten Arbeit zum Beispiel gar nicht so gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Leider nein, genau. Also da können wir bei Gelegenheit auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, also ich bin idealistisch, wie ich bin, dafür, dass sowas viel, viel stärker kommuniziert werden sollte. Weil ich finde, auch nur so kann jede Führungskraft, jeder, jeder Geschäftsführer, wie auch immer, viel, viel besser auf seine Mitarbeiter eingehen, kann sie viel besser unterstützen und sie ja im Umkehrschluss und das ist ja nichts anderes als das, was alle Chefs wollen, sie viel besser für sich arbeiten lassen, wenn er einfach auf die Bedürfnisse seiner, seiner Mitarbeiter eingeht. Und wenn ich eben Menschen habe, die Probleme haben oder die einfach in der besonderen Situation in ihrem Leben sind, finde ich, sollte der Chef oder zumindest irgendwie eine Person im Unternehmen oder mehrere Personen in einer Unternehmensgröße dafür da sein. Also nennt man es jetzt Betriebsrat oder so einen psychosozialen Dienst auf der Arbeit, aber ich finde, sowas sollte sich viel mehr etablieren. Und ich finde, also ist mir auch bei der Recherche aufgefallen, es ist immer noch viel zu sehr Stigma auf der Arbeit, als dass es irgendwie anders wäre.
1: Total. Und ich finde, das Problem ist auch so ein bisschen die Arbeitsethik in Deutschland. Das ist bei meinem nächsten also ähm, wenn ich überlege, wie die Hierarchie immer noch in Deutschland größtenteils aufgebaut ist, Überstunden äh, normalisiert werden. Ähm, zum einen macht das krank und zum anderen äh, hat man da auch Angst, überhaupt zu kommunizieren, wenn man das Gefühl hat, der Chef ist irgendwie ganz weit weg und interessiert sich auch nicht für seine Mitarbeiter. Das ist,
0: wie du schon sagst, ja, hier einfach so äh, gelebte Arbeitsmoral. Ich komme morgens und gehe abends und äh, egal, ob ich Familie, Hund, Katze, Maus zu Hause habe, das ist äh, nicht so wichtig, weil ich definiere mich ja so selber meinen Job. Und nur da leiste ich. Also keine Frage, ich, ich finde das gut, wenn Menschen für ihren Job brennen und da Spaß dran haben und das auch machen. Und ähm, vielleicht in ihrem Job sogar das Glück haben, eine Berufung gefunden zu haben oder ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man immer noch schauen, dass es einfach Arbeit ist, trotz alledem. Und man trotzdem auch gucken muss, dass man ein Privatleben hat. Dass man sich so schön wie möglich gestalten sollte, auch mit einer gewissen... Zeit, also einer gewissen Kapazität an Stunden, die man damit noch verbringen kann. Also zeitweise kann ich nur von mir reden, jetzt also auch gerade so in der, in der Hochphase und in der Anfangsphase meines neuen Jobs. Ich habe neun bis zehn Stunden gearbeitet und das äh, jeden Tag. Und jetzt überlegen wir, dass der Tag nur 24 Stunden hat und davon muss ich ja im besten Falle noch sechs bis acht schlafen.
1: Ja, also ich habe äh, dieses Thema auch ähm, auf der Arbeit auf dem Podcast schon besprochen und auch mit einer Freundin oder mehreren Freunden auch, die in, zum Beispiel in der Werbebranche arbeiten und da war das vollkommen normal, 10, 11 Stunden am Tag zu arbeiten und ich finde, was ich auch jetzt erzähle, ich finde das sollte eigentlich illegal sein, aber ähm, in dem Arbeitsvertrag von denen steht, dass äh, Überstunden nicht abgefeiert werden dürfen und auch nicht entlohnt werden. Und das unterschreibst du und dann gehen die einfach davon aus, dass du Überstunden machst und du kriegst weder Freizeit dafür noch bekommst du mehr Geld. Und ich finde, ich, ich verstehe überhaupt nicht, dass sowas noch legal ja. ist. Also wie menschenentwürdigend ist das was bitte schön? Los, muss ich
0: sagen, ich würde so einen, so, so einen
1: Vertrag, würde ich nicht unterschreiben. Ja, ich habe da auch lange drüber gesprochen ja. und auch überlegt, was die Gründe dafür sind. Und ich glaube, gerade junge Menschen haben einfach Angst, keine Arbeit ja, zu natürlich. finden. das kommt ja noch dazu. Oder ja. Oder sie haben Angst, ähm, oder sie kennen es nicht besser oder denken, dass sie dann im Staat auf der genau. Tasche liegen oder den Eltern. Bei mir war es auch mhm. so. Ich habe teilweise so viele Jobs angenommen, die mich nicht glücklich gemacht haben, weil ich weder dem Staat auf der Tasche liegen wollte noch meinen Eltern auf der Tasche liegen wollte. Und ich würde das heutzutage nicht mehr machen, ja, einen Job anzunehmen, in dem ich nicht einigermaßen glücklich bin. Weil unabhängig davon, ob du eh schon eine mentale Krankheit hast ja, und es dann es verstärken könnte, kann es dich auch einfach krank machen, auch wenn du eigentlich ein gesunder Mensch bist.
0: Und das unterschätzen so viele Leute. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder irgendwie äh, glücksrittermäßig opportunistisch da draußen rumlaufen soll und denkt, er muss nur auf die Straße gehen und findet irgendwann seinen Traumjob. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, zumindest an der Tätigkeit nachzugehen, die dich eben nicht, also nicht überfordert, nicht unterfordert und ähm, auch einfach dich insoweit zufriedenstellt, dass du sagen kannst, ich kann das jeden Tag machen. Das, also an der Schwelle stehe ich ja aktuell auch, dass ich sage, vielleicht werde ich in meinem Leben meinen Traumjob gar nicht mehr machen können. Ich bin ja schon ein bisschen älter.
1: Was ist denn ein Traumjob? Das
0: kommt als nächstes dazu. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht so richtig, weil ich bin vielseitig interessiert und ich könnte mir viele Sachen für mich vorstellen. Aber das ist halt auch immer alles wieder mit Aufwand und mit Geld und mit Rückschritten verbunden, die ich mir vielleicht aktuell nicht leisten kann oder will. Eben aus besagten Gründen. Man will den Eltern nicht auf der Tasche liegen, man will nicht noch irgendwie sich, äh, man will nicht einen Kredit aufnehmen, damit man diesen Job machen kann. Das sollte ja auch nicht das Ziel sein eigentlich. Ich finde, das ist jetzt auch wieder sehr idealistisch. Sowas sowas viel mehr gefördert werden. Dass man Menschen die Möglichkeit gibt, das zu tun, worin sie gut sind. Das fängt ja aber schon, und das wäre jetzt zu weit gegriffen, das fängt aber auch schon in unserem Schulsystem an. Also ich bin ja so ein Kind zum Beispiel gewesen, ich war schon immer mehr im, im Außen, im Kommunikativen, im Kreativen unterwegs. Das spiegelt sich, das kannst du bei meinen ersten Beurteilungen in der Grundschule sehen, das spiegelt sich bis zu, meinen, also bis zu meinem Abschlussjahr wieder.
1: Mir wurde ja gesagt, ähm, ich solle mir wirklich gut überlegen, ob ich Kunst als Leistungskurs machen möchte oder Musik, weil ich damit nicht weit komme im Leben. Und ich finde das richtig krass, wenn du das schon einfach einer 18- oder 17-Jährigen irgendwie an den Kopf knallst. Ja. Und was für Ängste du da, du da schon in einem schürst. Ähm, ich bin froh, dass ich trotzdem Kunst genommen habe, aber trotzdem hätte ich zum Beispiel gerne viel mehr kreative Kurse gewählt, ja. was aber schon aus dem System ja gar nicht geht, weil du musst Mathe nehmen, du musst Deutsch genau. nehmen, dann musst du äh, irgendwie, kannst du zwar was Künstlerisches nehmen, darfst dann aber dafür nicht noch was Künstlerisches nehmen, ja. also man schürt das ja schon so ein und gibt äh, den Menschen das Gefühl, weil sie äh, nicht in den wissenschaftlichen Dingen vielleicht so gut sind wie in den Künstlerischen, dass genau. sie äh, nicht denselben Stellenwert in der Gesellschaft haben. Ganz
0: genau, du hast genau das gesagt, was ich, was ich sagen will, du musst die Kinder natürlich mit einem gewissen Grundgepäck an Wissen ausstatten. Aber du musst den Kindern vor allen Dingen auch erklären, was sie gut können. Und wenn das eben nun mal jemand ist, der immer Klassensprecher wird, weil er einfach gut ist, weil er Menschen zusammenbringen kann. Und der wird niemals Professor der Mathematik werden, im schlimmsten Falle. Was ja aber auch, also, was heißt im schlimmsten Falle? Der wird es vielleicht nicht werden. Der wird vielleicht Mathe nie verstehen. Aber ist doch scheißegal, weil der kann am Ende was machen, was der, der in Mathe gut ist, zum Beispiel nicht konnte. Oder also Leute vernetzen und, und Leute zusammenhalten. Gerade dieses ähm,
1: Schulthema. Es ist ja so, und ich habe auch vor kurzem mit jemandem drüber gesprochen, äh, der Psychiatrie äh, gelernt hat, studiert hat und das ja, übrigens auch in der JVA war und an Schulen und Unis jetzt äh, Dozent ist. Ähm, der hat mir gesagt, dass man kein Lehrer werden kann, wenn eine psychische Vorerkrankung vorgelegen hat, auch wenn die schon zehn Jahre her ist. Warum das? Das heißt. Denn? Äh, weil man dann vielleicht Angst hat, dass der, dass das irgendwann wieder passiert und man als Lehrer ausscheidet, dass man zu viele Krankentage hat. Ähm, also entweder ist es so, dass sehr viele Leute lügen bei der Einstellung mhm. als Lehrer oder wirklich halt nur Lehrer genommen werden, die nie eine psychische Erkrankung hatten. Und wenn man sich überlegt, dass eins von zehn oder einer von zehn Menschen mhm. ja wissenschaftlich belegt an einer mentalen Krankheit oder psychischen Erkrankung leidet, hast du in einer Klasse von 30 Kindern schon mal drei Leute, ja. dann mangelt es uns an ähm, Pädagogen, an Schulen, im Sinne von äh, Therapeuten. Ganz genau, ja. ja. und dann hast du niemanden, der, das, der weiß, wie man damit umgeht, der vielleicht selber da mal durchgegangen ist oder ja. den, den Kindern irgendwie zur Hand gehen kann oder vielleicht auch mal die Kinder, bei denen es vielleicht auffällig ist, irgendwie sagt, ey, ich weiß, du hast vielleicht gar nicht so das Gefühl oder eine Idee, mhm. was bei dir gerade los ist, aber lass uns mal sprechen,
0: und da einfach ein Auge drauf hat. Und das hat mich so schockiert. Das ist vor allen Dingen Wahnsinn, weil ich jetzt ja zum Beispiel auch im Vorbereitung auf diese Folge gelesen habe, dass ja gerade Berufe sehr gefährdet sind für äh, Erkrankungen, die ja eben viel im Außen zu tun haben, wie Lehrer, wie Pflegekräfte, Leute, die viel in der Kommunikation mit anderen Menschen sind, die neigen ja besonders dazu, gerade auch an, an, an Depressionen zu erkranken und Ähnlichem. Im Umkehrschluss ist es doch kompletter der Humbug, dass, dass die dann sagen ja, wenn du mal als Lehrer eine Vorerkrankung hattest, psychischer Natur, dann darfst du den Job nicht mehr machen. Was ein Bullshit. Anstatt zu gucken, dass diese Menschen ja eigentlich sehr gut geeignet sind dafür, weil sie eben ja viel empathischer sind für, für die Menschen, die, wie du es eben schon erklärt hast, die, die betroffen sind oder vielleicht viel früher schon Antennen dafür entwickeln. Nee, den lasse ich das halt lieber. Die können dann Kassiererin werden und werden dann wieder krank, weil sie nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen.
1: Man muss sich echt mal überlegen, dass du den Job, der dich vielleicht unendlich glücklich macht, ja. Und indem du vielleicht gar keine, die die diese Symptome gar nicht rauskommen würden, weil du deinen Job liebst, ja. nicht machen darfst, weil du mal vielleicht vor drei, fünf, zehn, zwanzig Jahren, na gut, jetzt vielleicht nicht so lang, weil ja, ja. man dann ins Studium geht, okay. so relativ vielleicht nach dem Abitur, aber trotzdem das einfach nicht machen kannst. Das, ich finde das ganz furchtbar, mich
0: regen so viele Dinge einfach auf.
1: <lacht> Und dann ähm, hast du vielleicht Angst, wenn du tatsächlich erkrankst als Lehrer, dass äh, verbal zu äußern, genau. weil von Anfang an ja gleich gesagt wurde, äh, sorry, wir stellen so Leute nicht ein. Eben. Es ist äh, ein, echt eine ne Spirale und ähm, ich war sehr schockiert, als ich das gehört habe.
0: Also ich bin auch schockiert, muss ich sagen, weil ich das noch nicht gehört habe und es, es macht mich furchtbar traurig. Aber ich finde, das zeigt auch wieder einfach viel, das, das spiegelt viel unsere Gesellschaft wieder und den Umgang damit, weil es ist so, wir haben circa 18 Millionen Erkrankte, die erfasst sind. Und die Dunkelziffer derer, die nichts sagen, ist ja noch, ist wahrscheinlich mindestens genauso hoch. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass einfach es ansteigend ist. Natürlich gerade jetzt ja vor allem auch wieder in Zeiten, wo du dich sozial nicht richtig vernetzen kannst und wo ja eh schon sehr introvertierte Menschen noch weniger soziale Kontakte pflegen. Homeoffice, die Leute müssen ja teilweise gar nicht mehr rausgehen. Du wachst morgens auf, gehst dann da im Schlafanzug in die Küche, machst Kaffee, Tee, setzt dich an deinem PC und das war's weil du ja an deinem PC auch noch wieder neun bis zehn Stunden oder vielleicht zwölf Stunden arbeiten musst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt es nach Kopfschuss. Das muss ich leider ja. so plakativ jetzt mal sagen, aber es ist doch der mentale Kopfschuss.
1: Und vor allem, ich habe äh, gelesen, dass die Deutsche Depressionshilfe Fortbildung und Schulung anbietet ja. für Chefs, für Führungspersonen genau. und ich würde gerne mal wissen, wie viele das wirklich in Anspruch ja. nehmen. Weil bis auf eine Firma, in der ich jetzt bin, hat sich keiner damit auseinandergesetzt. Ja. Im Gegenteil, Leute wurden rausgemobbt, ja, oder wurden noch ein schlechtes Gewissen bei der Eingliederung gemacht, ja, und wenn es das doch schon gibt, dann äh, nimmt das doch in Anspruch. Genau. Für mich, ein, ein, eine wahre Führungsperson setzt sich damit auseinander mhm. ja, und achtet einfach auf die Mitarbeiter, weil ein glücklicher Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, der weniger krank wird.
0: Und das ist für beide Seiten Richtig. gut. Und er leistet dann am Ende auch noch gute Arbeit. So was. Wie schrecklich. Ist ja eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter ist glücklich und arbeitet besser. Wäre kaum auszuhalten. Aber weil du es gerade sagtest, also mir ist das ja auch passiert. Ich, wie gesagt, muss ja nicht weiter darauf eingehen, was also bei, welcher, bei welchem Arbeitgeber das passiert ist, aber ja, ich wurde in diesen Personalgesprächen darauf aufmerksam gemacht, dass man merken würde, dass es mir nicht gut geht. Und deswegen wäre es ja wohl besser, dass ich gehe.
1: Und vor allem bist du ja jemand, der sich mit seinen Problemen auseinandersetzt, in Therapie geht, Dinge ähm, klar äh, kommuniziert und vor allem auch nicht anderen die Scheiße reitet, weil die Arbeit liegen bleibt, sondern du bist jemand, der das organisiert und offen darüber spricht und nach Lösungen sucht. Und das ist einfach super erschreckend. Ja.
0: Aber so ist das. Also ja. Enttäuschungen lauern überall.
1: <lacht> ich finde, es sollte irgendwie ein, ein Gesetz geben, ähm, dass zumindest ein eine Führungsperson alle paar Jahre mal so eine Schulung machen sollte oder dass Supervisionen ja. auch viel mehr ähm, in, in Firmen ermöglicht ja. werden, ähm, weil ich finde auch in dem Bereich, es ist jetzt nicht mentale Erkrankung aber auch äh, Menschen mit ja. Handicap und so ähm, sollten viel mehr eingebunden werden und da tut sich ja mittlerweile mal ein bisschen was. Ja. Es gibt jetzt Gesetze, dass man sagt, okay, ähm, so Wenn ihr jemanden aufhört, genau. der ein, ein Handicap habt und so weiter, warum gibt es das nicht auch für Menschen mit mentalen Ganz Erkrankungen? Genau. Weil du kannst es vielleicht in dem Sinne nicht sehen, aber es ist halt einfach genau so eine Erkrankung und sollte Unterstützung ich, erfahren. Es ist
0: da und äh, ich denke, wir sollten alle nicht die Augen dafür verschließen, weil es uns erstens alle ereilen kann, nicht muss. Ich wünsche es niemandem, aber wenn es dann soweit ist, wäre es doch einfach schön, wenn man die, wenn man wüsste, man wäre aufgehoben irgendwie, man müsste nicht um seinen Job bangen. Und ähm, was ich auch wichtig fände und ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie also ich stelle mir wie gesagt wie eine Art Betriebsrat vor, ab einer gewissen Firmengröße, fände ich es wichtig, dass es wirklich Leute gibt, die so eine Art wie so einen Schulsozialdienst machen, aber eben einfach für Firmen. Und das sollte kein Betriebsratsmitglied sein, sondern das sollte nochmal eine andere Person sein, die, die diese Gespräche führt, wo du einfach auch während der Arbeitszeit mal hingehen kannst, wenn du einfach mal wieder so ein, ich muss laut Scheiße brüllen Tag hast. Wo du einfach sagst, ich muss jetzt mal weinen gehen oder ich muss jetzt einfach mal irgendwie mit jemandem sprechen. Und das, das, das fände ich furchtbar wichtig. Und ich, ich würde mich sogar ausbilden lassen zu so einer Person, wenn es das gäbe. Ähm, ich habe mich kurz verfranst, ich muss gerade überlegen, wo ich hin wollte. <lacht> ähm, genau, Betriebsrat, psychosozialer Dienst für die Arbeit. Ja, also ich, ich fände es wirklich wichtig, dass sowas angeboten würde. Und dass diese Person auch einer Schweigepflicht unterliegt und dass aber trotzdem diese Person auch weisungsbefugt sein darf, dich nach Hause zu schicken. Das fände ich super wichtig.
1: Vor allem ist auch oft die Frage, also, weiß man, das wird immer so niedergemacht, wenn man dann irgendwie auf der Arbeit ähm, Symptome ja. zeigt. Ähm, ich persönlich sehe das mittlerweile als was Positives, denn es ist irgendwie dein Körper, der dir sagt, dass du gerade etwas machst, was dich nicht glücklich macht. Und ähm, ich, ich, ich sehe das mittlerweile an mir als, als, als ein Weckruf, ja, ich habe, dass ich nur noch in Jobs gehe, wo ich sage, ich, ich fühle mich da wohl und ich stehe morgens auf und ich freue mich darauf, meine Kollegen zu sehen und ich äh, freue mich, diese Arbeit zu machen und ich hatte das in meinem alten Beruf jahrelang, ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt, da habe ich so gemerkt, so, boah ey, irgendwas verändert sich gerade und ich konnte dann, ich habe Symptome mhm. gezeigt und dann habe ich auch mal reflektiert und dachte so, okay, das liegt jetzt einfach an meiner ja. Umgebung. Ich bin hier einfach nicht mehr glücklich und ich bin hier nicht mehr mhm. aufgehoben und ähm, lieber sehe ich das dann so, als jahrelang vielleicht mich in einem Job noch rumzuquälen, äh, der mir im schlimmsten Fall dann, wenn ich in Rente gehe, noch einen Herzinfarkt verschert und beschert und dann äh, ich nichts groß vom genau. Leben hatte. Ja Und ich finde, man sollte da einfach mal genau hinschauen und gucken, ob man, äh, ob das der Job ist, der dich gerade auch krank genau. macht oder dafür sorgt, dass deine
0: Symptome wieder rauskommen. Genau. Also ich finde das auch. Also ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es dieses Frühwarnsystem, das du ja irgendwann entwickelst, das ist Gold wert. Und ich finde, das sollte man auch. Also am Anfang hadert man ja auch mit sich selbst, wenn man sich denkt, oh, ich habe schon wieder diesen blöden Tinnitus, ich habe schon wieder dies und jenes, ich habe schon wieder Magenschmerzen seit einer Woche. Je nachdem, jeder, jede von uns reagiert ja anders. Oder ich kann nachts nicht schlafen ja, meine Güte, aber dann sieh es doch als das, was es ist. Und ich war, jetzt diese, ich war jetzt auch die letzte Zeit wieder an so Punkten, an denen bin ich wieder über mich über mich und über mein eigenes Bedürfnis rausgegangen und wusste morgens schon, ich sollte nicht arbeiten gehen. Ich hab's gemacht.
1: Ja, auf äh, manchen Arbeiten wurde mir auch gesagt, äh, und dazu muss ich sagen, ich äh, habe ja eine hinortentzündung bekommen, dadurch, dass ich ja mal mit äh, einer Nebenhöhlenentzündung Arbeiten gegangen bin, weil zu wenig Mitarbeiter da waren und weil es sonst das endlose Chaos äh, gegeben hätte. Im Endeffekt hat es mir keiner gedankt, ich war drei Monate krank. Ja, und wenn mir dann der nächste Arbeitgeber sagt, dass man ja auch mal mit einer Erkältung oder Grippe arbeiten gehen sollte, dann schmeißt man sich halt mal ein paar Ibos e rein. Ähm, da denke ich mir auch, sag mal, wo sind wir denn ja. hier? Ja, ich bin da mittlerweile auch echt strikt und sag so, wenn es gar nicht mehr Bistick, geht, geht's dann nicht geht es nicht mehr. Einfach heim oder geht gar nicht erst auf die Arbeit. Und mein letzter Chef, also mein, das heißt mein letzter Chef, mein jetziger Chef, ja, ich, es war auch vor kurzem, da war ich mhm. krank gewesen und ich war im Homeoffice und ich dachte mir, Mist, ich muss noch das machen und das machen, wir haben ein wichtiges Projekt. Der hat mich angerufen und hat gemeint, Laura, ich habe gehört, du mhm. arbeitest von zu Hause, du machst jetzt bitte frei die nächsten ja. zwei Tage. Ja, lieber verzichte ich auf dich vielleicht ein, zwei Wochen, anstatt, dass du mir drei Monate ausfällst und du solltest jetzt mal auf deine genau. Gesundheit achten. Und ich finde, sowas macht einen Chef und aus. ich
0: super, dass er das so macht, weil also, ja, ich kenne es nur anders. Da wirst du angerufen im Urlaub, in der Krankheit oder sonst was, weil irgendetwas liegen bleibt. Leute, mir kann niemand erzählen, dass du so wichtig in deinem Job bist, dass der ohne dich nicht weiterläuft. Also wenn ich irgendwas gelernt habe, sei es durch Erkrankung oder einfach durch äh, Lebenserfahrung, auf der Arbeit, am Ende des Tages, egal ob Traumjob hin oder her, wir sind alle ersetzbar. Jeder Mensch kann meinen Job machen. Der macht ihn vielleicht nicht so gut wie ich. macht ihn anders als ich. Aber am Ende des Tages ist es das nicht wert, dass man mich anrufen muss, während ich vielleicht im Krankenhaus liege oder weil ich gerade mit äh, im Urlaub bin und gerade eine gute Zeit habe, da will ich von der Arbeit nichts wissen. Und ich finde, da, also für mich ist diese klare Abgrenzung mittlerweile sehr wichtig geworden.
1: Glaubst du, dass man Karriere machen kann trotz mentaler Krankheit? Ich
0: glaube und ich weiß, weil ich ein bisschen gelesen habe, es geht tatsächlich. Also tatsächlich, aber da muss man auch sagen, dass es... Zumindest in den Punkten, in denen ich gelesen habe, dass es da auch da sehr äh, geschlechtsabhängig war. Genau. Also du kannst als betroffener Mann, wie war das, du warst, also als betroffener Mann ohne, ohne Unterstützung definitiv die Karriere leider schneller raufklettern als als Frau mit Unterstützung und mit offenkundigem Ich-habe-ein-Problem. Hm. Und das finde ich sehr schade. Vor allen Dingen, also ich finde es für beide sehr schade, egal für wen von diesen beiden Personen, weil er, der unterdrückt, ackert sich dann oder hat er es oder sagt er es und ackert sich trotzdem dumm oder sie, die offen damit umgeht und dann wird sie halt doch nicht die äh, CEO von ihrer Firma, sondern halt bleibt sie Chefsekretärin.
1: Ich denke, es kommt auch vor allem darauf an, wie man Karriere identifiziert. Ja, natürlich. Und ähm, es ist nicht immer die Leitungsposition vielleicht in einem Job, sondern den Beruf zu haben, den man liebt und damit erfolgreich zu sein. Und heute sage ich ganz klar, ja, man kann Karriere damit machen, nachdem ich das auch gelernt habe. Ja, ähm, ja ich habe auch Jobs gemacht, die ich 40 Stunden, 45 mhm. Stunden die Woche gemacht habe. Und das war immer meine absolut größte Angst. Ich weiß ganz genau, bei meinen zwei schlimmsten ähm, Mental Breakdowns, mhm. ja wo ich auch wirklich wochenlang krank war, war immer meine absolut größte Angst, ähm, dass ich nicht arbeiten gehen kann oder nie mhm. wieder arbeiten gehen kann oder äh, ich nicht eingestellt werde oder es so schlimm wird, dass ich irgendwie nur 20 Stunden arbeiten gehen kann und dann nicht genug Geld habe oder sonst ja. irgendwas und ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt immer so, der heißt so schön, Fear, False, Evidence, Appearing, Real ja. und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ist immer irgendwelche Lösungen gibt ja. und immer einen Weg, wenn man lernt, an sich zu glauben und ich habe herausgefunden, ich kann, wenn ich möchte, meine 40 Stunden die Woche arbeiten, genau. vielleicht auch mal mehr mit Überstunden. Ja. Äh, aber will ich das? Ähm ich habe es gepackt, ich äh, habe damit mein Leben auch noch hinbekommen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich schon manchmal es Wochen gab, wo ich an meine Grenzen gestoßen genau. bin. Und ich denke aber auch grundsätzlich muss man sich mal überlegen, ob das wirklich die Arbeitsweise ist. Die man die nächsten Jahre hier in Deutschland so weiterführen will. Mhm. Ja, muss das sein? Ja, es gibt Länder, die schon länger darüber nachdenken, äh, eine 32-Stunden-Woche einzuführen mhm. oder eine 35-Stunden-Woche oder halt sechs Stunden äh, am Tag. Ja, und ja. jetzt ähm, natürlich haben viele Menschen Angst davor und es ist ja auch so in Deutschland nicht viele. Es gibt nicht viele Berufsgruppen, wo du entscheiden kannst, dass du nur 25 oder 30 Stunden arbeitest. Leider, ja. Es gibt so viele Berufsgruppen, da heißt es einfach, ja, 40 Stunden oder gar nicht. Genau. Und das ist so schade. Ja, da musst du halt auch, und da verstehe ich auch, dass so viele Leute Angst haben. Ja, und ähm, ich bin so dankbar, dass ich jetzt in einem Beruf bin, ähm, in dem ich meine 25 Stunden arbeite, absolut fair bezahlt werde. Mhm meine Überstunden entlohnt werden oder mit Freizeit mhm. ähm, mir ausgegolten werden. Also ich muss sagen, es sind nicht immer 25 Stunden die Woche. Wenn ich Projektwochen habe, ist das auch mal Vollzeit. Ähm, aber es tut mir unwahrscheinlich gut, das zu variieren und ich habe das Gefühl, ich werde anerkannt und ich habe Erfolge. Mhm. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt meine Band noch dazu rechne, was auch Arbeit ist, da bin ich dann irgendwie auch wieder bei einer Vollzeitwoche. Ja, Aber ja, die Arbeit macht mir Spaß und äh, vor allem wirst du gesehen von den Chefs und das ist wirklich die einzige Firma, seit ich, auf, mhm. seit ich arbeite, ähm, die eine Art und Weise hat, diese Firma zu führen, die einfach human und mhm. mit Herz ist und mit Vision. Und ich finde das so schade, dass eigentlich keiner in meinem Freundeskreis so eine Arbeit hat. Und da muss man sich auch mal denken, was läuft hier eigentlich schief?
0: Ja, also ich kann nur ja sagen, weil du recht hast. Und, ähm, auch so als kleiner Tipp noch, also weil eben nicht jeder dieses Glück hat, dass, du, dass er einen Job hat oder einen Arbeitgeber gefunden hat, jetzt wie du zum Beispiel einen hast. Trotzdem einfach, man muss für sich einstehen. Also ich gehöre nicht mehr zu den Personen, die sagen, also ich unterschreibe einen Vertrag und zu diesen vertraglichen Konditionen werde ich arbeiten. Und ähm, ich habe für mich gelernt aufzustehen, egal wer da vor mir sitzt und egal, ob das jetzt mein Geschäftsleiter ist oder ob das nur mein, mein Abteilungsleiter ist. Ich habe dieses Jahr gelernt, für mich aufzustehen und mir einzufordern, was ich, was ich brauche. Und ich bin da gerne bereit zu verhandeln. Ich bin da auch zu Kompromissen bereit, aber nicht mehr auf meine Kosten. Und ähm, ich bin, wie du auch, ich bin bereit, mehr zu arbeiten, wenn es mal brennt. Ich bin bereit, mehr zu machen, wenn ich irgendwie merke, hey, da habe ich gerade auch einen Drive oder da sehe ich gerade seh einen Sinn drin. Aber ich muss es nicht dauerhaft machen. Ich möchte auch einfach mal, mal leben neben der Arbeit. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig,
1: was, also hört in euch rein, was eure Berufung ist, weil ja. ein Freund von mir hat auch in der Werbeagentur gearbeitet und hat da tonnenweise Überstunden gemacht und hat keine Anerkennung bekommen und hat einen Burnout gekriegt, ja. Mhm. Und war krankgeschrieben und dann hat er sich selbstständig gemacht und hat also einfach die Tatsache, dass er sich seinen eigenen Tag selber strukturieren mhm. kann und selber sein eigener Chef ist. Und er arbeitet immer noch wie wenn nicht sogar noch mehr als vorher. Mhm. Aber die Art und Weise, wie er jetzt arbeitet, macht ihn glücklicher no. und gesünder. Ähm, und ich finde schon, dass auch Menschen mit einer mentalen Krankheit absolut belastbar sind. Yeah. Ich habe immer 110, 120 Prozent gegeben auf der Arbeit. No, yeah. ähm, ich habe sehr, sehr viel gegeben. Ich war, bin ein sehr strukturierter Mensch, der teilweise auch zu viel macht. Und das ist auch eine Sache, die ich lernen muss, dass ich auch weniger machen kann und okay. das auch in Ordnung ist. Ähm, aber ich bin belastbar ja, ich bin nur bis dahingehend belastbar, dass ich aber auch die Anerkennung bekomme ähm, oder auch mich verstanden fühle. Und sobald ich merke, irgendwas läuft hier schief auf der Arbeit oder man wird nicht human äh, behandelt, okay. dann fängt es halt bei mir an, ja, genau. dass dass ich mich nicht mehr wohlfühle und dass ich nicht mehr belastbar bin. Genau. Ähm, und ich denke, da sollten viele Firmen einfach mal ihre Strukturen überdenken und es ist auch einfach so ein Stigma, ja, dass Menschen mit mentaler Krankheit äh, nicht belastbar sind. Natürlich ähm, selbst wenn, ja, es ist das doch auch nicht schlimm. Also dann, dann sollte man aber Menschen die Chance geben, ihre Stunden runterzufahren genau. ähm, und die Unterstützung geben, die sie brauchen, ja. denn die sind genauso viel wert wie jeder andere auch und genauso wichtig im und auf dem Arbeitsmarkt. Genau.
0: Und wie gesagt, also weil es ja auch immer heißt, Menschen äh, mit diversen Erkrankungen wären nicht belastbar. Jeder Mensch, der das sagt, hat keine Ahnung, wie belastend die Situation selber sein kann und wie viel Kraft das zieht. Also Absolut. Jede, das das finde ich, ich meine, also je nachdem, was du hast. Aber ich, ich beschreibe es bei mir immer ganz gerne, wenn du eine Skala von 1 bis 10 hast. Ich starte nie bei 1. Ich starte immer schon irgendwo zwischen 5 und 6. Natürlich bin ich dann schneller an meiner Belastungsgrenze, in Anführungsstrichen, gehe aber so häufig darüber hinaus, dass ich auf 15 arbeite, obwohl da für mich eigentlich gar kein Platz mehr ist. Und ähm, ich weiß, dass ich vielleicht ein leicht überreiztes Gemüt habe, aber ich versuche trotzdem immer 100 zu geben, so gut ich kann. Und wenn ich aber, aber ich muss aber trotzdem, wie du auch lernen, dass es an manchen Tagen eben vielleicht einfach nur 75 Prozent sind, die ich leisten kann. Aber wenn ich diese 75 am Ende des Tages gut gemacht habe, dann habe ich doch viel erreicht.
1: Das hat mich auch mal so wütend gemacht, wie oft ich auch von Menschen in meinen eigenen Reihen, also nicht meinen Freundeskreis, mhm. sondern vielleicht auch Familie als äh, schwach angesehen ja. wurde, als ich mich offenbart habe mit meinen Problemen, mit ja. meinem Trauma, mir irgendwie gesagt wurde, ich spinne mir das nur zusammen oder naja, du bist halt einfach ein sensibler, schwacher Mensch, deswegen genau. hatte ich das jetzt mit der Depression getroffen, mhm. ey, macht ihr erstmal durch, was ich durchgemacht genau. habe, durchlebt ihr das mal und ja. dann könnt ihr urteilen, ja, aber solange ihr das nicht gemacht habt, sagt mir keiner, dass ich irgendwie schwach bin. Ganz genau. Ich bin ein verdammt starker Mensch, genau. der sich hier sein Leben aufgebaut hat, Richtig. trotz der Probleme und das ist auch eine Sache, die mich einfach so, so wütend macht. habe
0: ich auch kein Verständnis für. Also ich versuche immer in den Dialog zu gehen mit Leuten, versuche immer zu erklären, aber bei manchen Leuten kommst du nicht durch. Wie du schon sagst, die stellen dich hin, als wärst du der schwächste und dümmste Mensch der ganzen Welt, du bist so ein Jammerlappen, der nichts kann und äh, so ein Sensibelchen oder was man sich nicht alles anhören muss am Ende des Tages. Und wenn die wüssten dass es einen manchmal wirklich den letzten Nerv und den letzten, den letzten Rest Energie gekostet hat, dass du so fertig bist, dass du nachts nicht mal mehr schlafen kannst, weil du einfach zu so fertig bist für alles. Die haben keine Ahnung. Und ähm, ich habe noch eine Frage. Ja? Hattest du denn schon mal so richtig schlimme, also während deinen schlimmen akuten Phasen bist du wahrscheinlich zeitweise trotzdem auch arbeiten gegangen, oder? So gut es ging.
1: Jein. Um, okay. Also, als es richtig, richtig, richtig schlimm ging, mhm. habe ich mich sofort krankenschreiben lassen. Ich habe ja auch mein Studium ein halbes Jahr pausiert. Mhm. Ähm, und ich bin immer sehr offen damit umgegangen. Mhm. Ich habe damals auch meiner meiner Klasse im Studium gesagt, du Leute, ich bin raus, mhm. ich weiß nicht, was mit mir los ist. Damals wusste ich noch überhaupt nicht, was eine Depression ist mhm. und was äh, eine Angststörung ist. Mhm. Ich dachte, ich drehe jetzt irgendwie komplett durch. Ja, mhm. ich dachte, ist, ich bin jetzt verloren. so ja, und habe ähm, <lacht> Hab da aber auch ganz offen drüber gesprochen ich habe auch meinen engsten Freunden davon erzählt, weil mhm. irgendjemand tratscht sowieso, wenn jemand drei Natürlich. Monate nicht mehr irgendwo auftaucht. Ja, ich habe mich ja auch selbst eingewiesen. Ich war in einer mhm. ganz tollen ähm, Klinik in, in Frankfurt in der Nähe. Mhm. Ähm, und ich habe da immer dazu gestanden. Ähm, ansonsten bin ich auch mal arbeiten gegangen, wenn es mir nicht gut ging. Mhm. Äh, aber da wusste ich auch, dass mir das Arbeiten eigentlich hilft. Ja. Also, also nicht so, dass ich, manchmal, genau, einfach ne? dass diese Struktur, morgens aufstehen, genau. hingehen, abends nach Hause kommen. Ähm, als ich einfach gemerkt habe, es hilft
0: mir. Genau, also einen Alltag zu bestreiten.
1: Aber so wirklich, wenn es richtig, richtig akut ist, wäre ich mhm. auch gar nicht in der Lage auf die Arbeit zu fahren. Und das wäre es mir dann auch nicht wert, muss ja. ich sagen. Und auch, ich helfe damit ja auch niemandem. Ja. Aber natürlich habe ich auch schon Momente auf der Arbeit, wo ich irgendwie nervös war und unruhig war. Aber immer zum gewissen Punkt, dass mir die Arbeit geholfen hat oder mir geholfen hat, mich ja. woanders drauf zu konzentrieren. Ähm, auch ohne Schusselfehler oder so. Das ist ja auch wichtig. Das ja. bringt ja auch nichts, wenn du auf die Arbeit gehst und da irgendwie Käse verbreitest und dann andere Leute das ausbügeln oh, ja. müssen, das macht ja auch keinen Sinn, da sollte man fair sein einfach sagen, du Natürlich. Leute, und ich muss sagen, die Freunde, meine Freunde, die ich kenne, die unter Angststörungen oder Depression leiden, also du und auch eine gute Freundin von mir, ähm, sind die smartesten Menschen, die ich kenne, die reflektiertesten Menschen, ähm, Menschen, die auch wirklich hart arbeiten können und eine Vision haben und ähm, überhaupt nicht, wo ich das Gefühl habe, da, da läuft irgendwas komplett außer Kontrolle. Auch wenn man selber immer das Gefühl mhm. hat, als betroffene Person, ach genau. du Scheiße. ne. Aber die hat gesagt, du, ganz ehrlich, wenn ich merke, ich stehe morgens auf und ich brauche einfach einen, einen Self-Care-Tag, dann nehme ich mir den. Genau, ja. Und da das habe ich mir auch öfter mal zu Herzen genommen und auch mhm. gesagt, okay, hast du eigentlich recht?
0: Ja. Also bei mir hat das ganz lange gedauert, bis ich mir das eingefordert habe. Deswegen habe ich dich jetzt so gezielt gefragt, weil ich bin ähm zu der Zeit, als ich richtig schlimm, mit mein, also als ich dann wirklich in meine richtig akute Angst- und Panikstörung verfallen bin, äh, war ich damals ja noch in meiner, in meiner letzten langen Beziehung und äh, für mich war Funktionieren immer das Wichtigste. Für diese Beziehung, für meinen Arbeitgeber, ich habe funktioniert und ich habe tatsächlich, weil du es eben auch sagtest, mir währenddessen keine groben Schnitze auf der Arbeit erlaubt, obwohl ich teilweise an meinen äh, Kunden damals noch stand. Und ich kann euch gar nicht sagen, was in meinem Kopf los war. Es waren über Endzeitszenarien, da war alles drin. Du hast, ich habe als Friseur gearbeitet, ich sage es einfach kurz so, wie es ist. Ich habe Haare gesträhnt und habe mir vorgestellt, wie es ist zu sterben. Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, dass sich keiner über mich beschwert hat. So viel zum Thema, wir werden nicht belastbar. Weil keiner hat es gemerkt. Keiner hat gemerkt, dass ich teilweise in der, in der, in der Toilette gesessen habe und geheult habe. Weil ich auch gar nicht mehr konnte, weil du ja dauerhaft auf diesem überreizten Level warst.
1: Aber da habe ich eine Frage, hat dir das gut getan, diese Routine? Hat es dir gut getan, dass du hingegangen bist? Oder hättest du gesagt, weniger hätte mir gut getan, ich wäre gerne weniger hin, aber das war doch irgendwie zu viel?
0: War so ein bisschen von beidem. Ich glaube, so im Prinzip war es gut, dass ich es gemacht habe, weil es eben, wie gesagt, dieser kreative Part war, den ich brauche. Und ich war vor allen Dingen auch einfach raus aus dieser Drucksituation meinem Partner gegenüber, weil das war das Schlimmste für mich. Diese Versagensangst ihm gegenüber, die war für mich noch schlimmer als die Versagensangst mein. Also, ich. Dazu kommt. Das ist mein nächstes. Mein nächstes. Äh, da reden wir auch noch drüber irgendwann. Diese Versagensangst ihm gegenüber war immer viel größer, weil. Äh, kurzer kleiner Exkurs zu meiner ersten schlimmen Panikattacke, die ich vor einer Person hatte, die war vor ihm, als wir im Kino saßen. Und ich dachte, ich sterbe in diesem Kinosaal. Und. Ähm, ich. Ähm, hab dann, nachdem ich mich auf der Couch wieder gefangen hatte, nachdem wir aus diesem Kinosaal raus sind, äh, gerade zu Beginn des Films logischerweise, wir hatten gerade bezahlt, wir haben zehn Minuten vor dem Film gesehen, ich musste raus. Ähm, wir sind mit dem Zug nach Hause, nee, mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und nachdem ich mich dann ein bisschen eingekriegt hatte, war mein allererster Gedanke nicht, oh Scheiße, was war denn mit mir los? Sondern, oh Scheiße, der Mann hat 20 Euro für Kinotickets ausgegeben. Also das ist ähm, schwierig, weil ich hab, ich stelle mich da immer gerne zurück, weil ich, ich falle ja immer jedem zur Last. Mit meiner Angststörung bin ich ja auch jedem eine ganze Zeit lang erstmal zur Last gefallen. Und deswegen war der Job selber, um die Brücke wieder zurückzuholen, also zurückzuschlagen, war insofern gut, weil dort hat mich keiner so unter Druck gesetzt. Ich habe mich von ihm unter Druck gesetzt gefühlt, weil er nicht verstanden hat und ich will auch nicht, ich kann nicht, kann nicht erwarten, dass jemand versteht, wenn er das noch nicht hatte, aber er war in seiner in seiner Befangenheit und in seiner Sorge um mich so erdrückend, dass ich da raus musste.
1: Ja. Aber hast du das Gefühl, du warst eine Belastung für andere oder hast du dir das selber eingeredet?
0: Vielleicht hatte ich das Gefühl, definitiv.
1: Aber weil es liegt ja auch an jedem selber zu sagen, ja. ähm, ich helfe dir gerne ja. bis zum gewissen Punkt, aber ich kann dir nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel hatte nicht das Gefühl, dass ich eine Belastung für Menschen mhm. war in den schlimmsten Zeiten. Und ich muss echt sagen, ich meine, ich war. Zweimal fast vier Monate in der Klinik, mhm. in die ich äh, freiwillig gegangen bin, weil ich ja. mich meinem Trauma gestellt habe. Ja, und ich war kurz davor, ich habe es nie gemacht. Klar, weiß ich, äh, haben meine besten Freunde, meine Mutter auch sehr gelitten, weil sie Angst um mein Leben hatten und auch mich ja. so zu sehen. Aber trotzdem stelle ich auch immer jedem frei zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und vor allem habe ich ähm, auch nie jemanden verantwortlich gemacht für, für, meine, für mein Glücklichsein ja. außer mich selber. Mhm. Und ich finde, es ist dann immer an dem anderen gegenüber zu sagen, okay, stopp, anstatt sich selber einzureden, dass man jetzt irgendwie eine Belastung
0: ist. Ja, klar. Nee, da hast du schon recht. Also ich war auch kurz davor mich einweisen zu lassen in dieser akuten Phase und hab's dann am Ende aber nicht gemacht, weil ich einfach da irgendwie dadurch das Ende unserer Beziehung gesehen habe. Also ich bin nicht gegangen. Also und ja, es kam dann halt, wie gesagt, irgendwann zu dem letzten akuten Erlebnis, wo dann einfach gar nichts mehr ging und wo wir dann halt einfach so einen Notfalltermin beim Psychiater gekriegt haben. Und die mich dann erstmal medikamentös runtergeholt hat, weil anders ging es zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Und da bin ich auch unfassbar dankbar für, dass ich einfach weiß, dass es, diese, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wenn ich jemals wieder in so eine Situation komme, dass ich weiß, was ich brauche oder was ich, was ich zur Not tun kann, dass ich zumindest erstmal wieder neurologisch so weit beruhigt bin, dass ich schlafen kann, dass ich atmen kann und dass mein Leben irgendwie funktioniert, ohne dass ich ständig wieder Angst haben muss. Ich meine, ich bin jetzt Gott sei Dank schon etwas länger medikamentenfrei, aber ich weiß, sobald wie sowas wieder sein würde, ich würde es jederzeit wieder nehmen und das würde ich auch jedem raten, da sich nicht so zu scheuen, wir nehmen, jeder nimmt Aspirin plus C, jeder nimmt Gott weiß irgendwas. Die Antibabypille. An ja. Also teilweise, wenn jemand Diabetes hat …
1: Wird ja auch nicht komisch angeguckt, weil er das Medikament nimmt, was ihm zum Leben hilft oder genau, genau. was wir teilweise unserem Körper mit hormoneller Verhütung antun ganz und genau, so. Genau. Ähm, natürlich ist das Medikament auch ein Thema, da sollte man nicht leichtsinnig mit umgehen, das kann man ja nochmal in einer äh, eigenen Folge genau. besprechen. Ich finde das sehr interessant, aber um auch nur auf das Thema Karriere und Arbeit zurückzugehen und ich finde auch diese Frau ist eine ganz, ganz tolle Frau, Lady Gaga, die mhm. ja ähm, sehr offen darüber spricht, dass sie auch ein Trauma hat und eine Art Psychose dadurch ja. erlitten hat und ähm, auch regelmäßig Medikamente nimmt. Und ähm, schau dir an, wo diese Frau ist. Ja eben. Die hat einen Weg für sich gefunden und hat genau. Kunst, die sie glücklich macht. Und ich bin mir sicher, sie arbeitet sehr viel und hart, aber weil sie das tut, was sie liebt, ganz genau, eben. belastet sie das nicht zu, bis zu einem Punkt, wo, wo man sagen würde, sie macht einen Job, den sie nicht mag und wird dadurch krank. Und Ganz genau. Es ist eine absolute Powerfrau und ich finde, ja. sowas kann man sich immer ins Gedächtnis rufen, wenn man denkt, irgendwie mal wieder einen Rückfall hat oder ähm, Symptome zeigt oder man mhm. Angst hat, dass es nie wieder besser wird, es wird wieder besser und äh, wenn du das tust, was du liebst, dann äh, wirst du das auch in den Griff kriegen und
0: auch äh, zumindest so weit arbeiten können, dass du gesund bleibst und bist Ganz genau. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, sucht euch auf jeden Fall nach der Arbeit, also neben der Arbeit, sucht euch sucht euch Dinge, die euch glücklich machen. Und es ist egal, was das am Ende des Tages ist. Das kann das absurdeste und schrägste Hobby der Welt sein. No King-Shaming hier an der Stelle für niemanden, ja. Also aber tut, was euch glücklich macht neben der Arbeit. Wenn die Arbeit schon nicht der erfüllendste Ort auf der Welt ist, meine Güte, dann macht irgendwas, töpfert. das ist doch egal. Also ich, ich kann es... Glaube ich, für uns beide sprechen, uns tut Sport unfassbar gut. Das ist auch immer der erste Ratschlag, den du kriegst. Mach Sport, dann geht's dir besser, aber auch das wird nochmal in einer anderen Folge behandelt. Aber ja, sucht euch was, was glücklich macht. Und wenn's es Curling ist, aber mach's. Wer hindert dich denn daran, außer du selbst?
1: Es gibt ja Menschen, und ich habe auch Freunde, die sagen mir: Arbeit ist in erster Linie da, um Geld zu verdienen und nicht um Spaß mhm. zu haben. Ähm, ich persönlich sehe das anders. Ja. Ähm, natürlich ist nicht jeder Job 100 befriedigend oder 100.000 Prozent, aber man sollte zumindest einen gewissen Leidenschaft da drin haben und einen Spaß irgendwie da drin haben. Ähm, ich könnte es nicht. Ich sage persönlich, ich könnte nicht nur einen Job machen, weil der mir irgendwie Geld bringt. Ähm, ich glaube, dass man auch seine, seine Berufung zum Beruf machen kann.
0: Ja, natürlich. Also das kann man. Man man sollte sich auch, wie gesagt, wenn, wenn, wenn das wirklich ist und wenn das was ist, was brennt, sich dahinter klemmen und versuchen, es zu erreichen. Es kann sein, dass es nicht klappt, ne, also an der Stelle. Aber auch das kann ja was sehr, sehr Erfüllendes sein. Etwas, etwas zu, etwas zu tun, etwas zu schaffen oder etwas versuchen, auf die Beine zu stellen. Eben immer mit dieser 50-50-Chance, dass es klappt oder eben auch nicht. Aber das ist ja auch Wissenschaft. Du forschst teilweise dein Leben lang an irgendetwas und dann kommt irgendjemand und widerlegt deine ganze beschissene Theorie. Aber du hattest doch den Spaß deines Lebens. Hummeln fliegen trotzdem. Hummeln fliegen trotzdem. Das ist ein schönes Wort. Das so wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz gewesen jetzt.
1: ja wir haben schon 45 Minuten gesprochen. Ja? Ich habe übrigens, ähm, ich habe hier einen Screenshot, Sekunde. Ähm, Quelle Deutsche Rentenversicherung Bund. Mhm. 2018 war, lag die Frührente, also der Anteil der Frührente, bei 42,7 Prozent aufgrund von psychischer Erkrankung. Wahnsinn, oder? Und dass sich einfach immer noch nichts tut. Ja.
0: Ähm, Man sieht die Unfassbar. und schüttelt den Kopf. Es ist wirklich, wirklich sehr schade. Und ähm, einfach auch noch mal einen dicken, fetten Gruß und ein Dankeschön an die Leute, die mit Menschen wie uns arbeiten. Also die, vor allem in unseren akuten Phasen mit uns, also für uns da sind, unsere Therapeuten, unsere Menschen in den Kliniken. Danke, dass ihr uns ertragt teilweise <lacht> mit all unseren Neuröschen und Zwängen. Es ist schön, dass ihr da seid. Und ich, ich schätze eure Arbeit und ich ziehe meinen Hut je, an, jedem, an jedem verdammten Tag.
1: Und ich glaube auch, dass, also ich weiß nicht, du, ich finde manchmal stellst du es so ein bisschen da, als wenn wir voll die Belastung... Das ist mein ähm, eigenes
0: kleines Ding mit mir
1: selbst. Und also wenn ich zum Beispiel dich betrachte oder eine andere gute Freundin von mir betrachte, wo ich sage, ey, okay, die hat mal zwei Tage, liegt im Bett und kommt nicht raus, aber dafür die anderen Tage im Jahr ist sie so eine Powerfrau. Und ich finde auch, dass du so eine Powerfrau bist. Und ich sehe Menschen, die scheinbar gesund sind und die charakterlich einfach, äh, mit denen ich nie klarkommen würde oder auch einfach Probleme haben, ähm und als gesund dargestellt werden ja. und da sagt keiner irgendwie was zu, weißt du? Und
0: mhm. ähm, aber du willst auch, dass ich ein bisschen weine heute, wenn du so weitermachst, ne? Du, du willst heute das erste Mal Tränen in der, in der Serie, in der Sendung haben. Ja, aber positiv. Ja, aber dann, dann musst du noch ein bisschen drücken. Es dauert noch ein bisschen. Ja, also gestern hättest du mich erwischen können, da hätte ich direkt geweint, heute geht's wieder. Ich war Fahrradfahren, deswegen geht's mir besser.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, ich finde, ne, ich sehe in scheinbar gesunden Menschen. Ja so viel mehr in Anführungszeichen Erkrankungen oder psychische Probleme oder einfach nur Charakterschwächen ähm, als in Menschen, die vielleicht sogar eine mentale Krankheit haben, ja. ähm, und deswegen regt mich diese Stigmatisierung einfach so auf und, ich ähm, finde auch an jede Führungsposition, die, ähm, ihre Firma mit Herz und Verstand leitet, auf jeden Fall auch Shoutout an diese Menschen, weil wir verbringen einfach, äh, so viele Stunden in der Woche an unserem Arbeitsplatz und sehen diese Menschen und machen diese Menschen mehr, als dass wir unsere Familie oder Freunde sehen. Oh. Und wenn man, wenn es Menschen dort gibt, die einfach sich Gedanken drüber machen, wie sie ihr Arbeitsumfeld gestalten, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ich meine, vielleicht haben wir ja heute an dem Punkt auch schon Leute, die ein kleines Unternehmen leiten oder vielleicht auch ein größeres, die uns zuhören und sich vielleicht kurz nochmal drüber Gedanken machen, ob es vielleicht auch bei ihnen die Möglichkeit gäbe, irgendwie eine, eine Kleinigkeit zu machen. Oder ob es da Mitarbeiter gibt, bei denen sie das Potenzial sehen, dass die was auf die Beine stellen wollen. Das sind wunderschöne kleine Projektarbeiten, die man machen kann, die, die zu was ganz, ganz Tollem wachsen können. Man muss es nicht mal selbst machen, liebe Führungskräfte. Man kann es die anderen machen lassen.
1: <lacht> Und wer weiß, vielleicht haben wir ja bald das äh, Grundeinkommen. Das toll. Das würde, glaube ich, so viele Probleme lösen, ja. ähm, wenn man wirklich einfach die Arbeit machen könnte, die man liebt weil man nicht äh, am Ex an der Existenzangst kratzt. Genau, ja,
0: das wäre wär schön. Also auch wenn ein Politiker zuhört, wir wollen das bedingungslose Grundeinkommen, aber auch darüber können wir wann anders nochmal sprechen, aber es wäre schön. Das würde vieles erleichtern und vielleicht würde auch das, das BIP darunter noch ein bisschen besser dastehen. Vielleicht würde die ganze Wirtschaft besser dastehen.
1: Ja, ich finde, man muss es einfach mal probieren und vor allem ja. auch, ähm, es ist gar nicht, so blöd, weil irgendwann werden so viele Jobs ähm, wegfallen, weil sie von der Technologie übernommen werden ja. und früher oder später, glaube ich, müssen sich Menschen wieder eher dem Kreativen zuwenden, weil wenn du vielleicht weniger arbeitest, weil die Kassen von Robotern übernommen ja. werden ja. oder Dinge in der Autosindustrie oder sonst irgendwas, ähm, wirst du auch wieder mehr Freizeit haben und du musst dich mit irgendwas beschäftigen, was dich glücklich macht und was kann man da tun? Kreative ja. Sachen, handwerkliche Sachen genau. und ich hoffe und glaube daran, dass das vielleicht auch wieder irgendwann äh, stärker vertreten sein wird.
0: Ja, würde ich mir auch sehr wünschen. Also generell Handwerk oder auch, der, auch Berufe im, Menschli mit dem Menschli also im menschlichen Miteinander, kann man das so sagen? Im sozialen Raum, Berufe im sozialen Raum sind viel, viel wichtiger also sind auch aktuell wichtiger denn je. Und ähm, eben wenn alles wegrationalisiert wird, durch Technik, durch Roboter, durch was auch immer, was bleibt uns am Ende denn noch? Die Maschine kann nicht empathisch sein. Also auch wenn künstliche Intelligenz äh, gruselig ist und mehr Angst macht teilweise, ich glaube dennoch nicht daran, dass sie dass sie den richtigen, direkten menschlichen Kontakt ersetzen können wird. Ja, auch Alexa ist nicht eure beste Freundin. Das stimmt. Wollen wir das so stehen lassen? Schon, aber du musst dein schönes Abschlusswort nochmal sagen, sonst kann ich nicht aufhören.
1: Hummeln fliegen trotzdem. Ja,
0: merkt euch das. Ich, an, jedem, an jedem Tag, an dem ihr denkt, es geht gar nichts. Dann merkt euch Laura's liebliche Stimme. Sag's nochmal.
1: Hummeln fliegen trotzdem.